0: Nous l'avons évoqué sur la première capsule dédiée à la construction d'une démarche RSE. Une stratégie RSE ne se construit pas que pour l'entreprise elle seule. Votre stratégie RSE sera efficace et exhaustive si elle prend en compte les objectifs et enjeux de l'ensemble de vos parties prenantes. Collaborateurs, fournisseurs, clients, partenaires. C'est grâce à un état des lieux précis auprès de l'ensemble de ces parties prenantes que l'entreprise peut sereinement fixer ses objectifs et priorités qui lui permettront par la suite de construire sa feuille de route. Dans cette étape incontournable, vous risquez de concentrer vos efforts sur les mauvais sujets et vos résultats seront décevants. Comment prendre en compte les enjeux et objectifs de vos clients, de vos partenaires, de vos confrères pour pouvoir vous identifier sur les sujets prioritaires Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Océane Pêche, fondatrice de Greenscale. Bonjour
1: Océane. Bonjour Ambre. Merci d'aborder le sujet des parties prenantes externes. C'est une composante de la RSE qui est quand même très structurante pour l'entreprise. Alors, comme tu l'as
0: dit, c'est structurant, mais souvent, euh, les entreprises, elles ne savent pas trop par où commencer. Alors,
1: par où est-ce qu'on commence quand on souhaite interroger l'externe eh bien, on commence par euh, une consultation de parties prenantes. J'ai déjà un, t- un petit peu expliqué euh, dans la précédente capsule qui parle de l'interne, euh, mais euh, reprenons un petit peu les bases. Une consultation de parties prenantes, c'est interroger, via un questionnaire, via des interviews, etc., interroger ces parties prenantes pour comprendre quels sont leurs intérêts, leurs attentes, leurs enjeux. Donc, Pour comprendre euh, de manière un petit peu plus euh, concrète, est-ce que, par exemple, ils il vous attendent en tant qu'entreprise euh, Par exemple, un client euh, va attendre de son euh, fournisseur qu'il traite de certains sujets dans le cadre de la production euh, d'un de, de ses produits ou alors euh, certains euh, partenaires qui vont attendre de réaliser des partenariats ensemble sur certains sujets ou une prise en compte de, d'un risque qui, sera, qui devra être fait par votre entreprise ou mettre en place des opportunités avec vos propres fournisseurs puisque si eux-mêmes sont intéressés par les sujets environnementaux ou les sujets sociétaux un point particulier par exemple je ne sais pas la biodiversité si vous avez un fournisseur qui a un intérêt particulier pour la biodiversité parce que cela touche ses activités et eh bien vous pourrez grâce à cette consultation de parties prenantes, faire remonter des sujets comme ça et vous rendre compte euh, qu'il y a des priorités dans votre démarche ASE qui doivent être prises en compte pour votre plan d'action. Et ces priorités-là, clairement, vous allez pouvoir euh, générer derrière euh, des projets ajustés potentiellement vos fournisseurs. Voilà, y a, y a plein de, c'est vraiment un, un générateur d'opportunités euh, de connaître les enjeux, et les attentes, les intérêts de ces parties prenantes. Donc, tout, on parle
0: dans, dans ces parties prenantes de clients, tu as dit de fournisseurs, etc. Donc, ça touche à la fois au commerce, aux achats, j'imagine. Euh, qui, dans l'entreprise, euh, tu conseilles finalement d'impliquer dans ce travail Et combien de temps ça peut prendre dans une entreprise qui n'a pas forcément de direction RSE euh, dans ses équipes Eh
1: bien... Avant de faire la consultation de parties prenantes, on va faire cette identification de parties prenantes, justement, puisque tu dis, on peut avoir des clients, des fournisseurs, des partenaires, les parties prenantes peuvent être assez larges, et euh, donc on va essayer de mener une petite équipe projet en interne pour identifier quelles sont ces parties prenantes, savoir et eh bien avec qui on travaille aujourd'hui, donc des parties prenantes directes, par exemple, où on va avoir un contrat avec elles, fournisseurs, clients, euh, partenaires, euh, mais on peut avoir des parties prenantes indirectes aussi, avec euh, par exemple, vous avez un site, industrielles dans une région particulière euh, Est-ce que des associations, des ONG qui sont implantées dans cette région ne seraient pas des parties prenantes externes intéressantes donc, on va essayer, de, en menant une petite équipe projet avec, par exemple, une personne de chaque direction, d'identifier ces parties prenantes et d'essayer de catégoriser un petit peu plus finement à quel point elles peuvent être proches de nous, de, d'être un peu précis, finalement, de catégoriser finement qui sont-elles. Donc, si je prends l'exemple des fournisseurs, on va avoir des fournisseurs qui vont être impliqués dans nos achats du quotidien, de consommables, par exemple. Et on va avoir des fournisseurs qui vont être impliqués dans les achats de produits. Donc, on va être sur différentes catégories. L'idée, c'est de pouvoir être le plus précis possible, mettre des exemples pour que cette identification de parties prenantes soit compréhensible et qu'on puisse très facilement se dire « Tiens, cette association, cette entreprise, eh bien, fait partie de mes parties prenantes, donc je vais l'embarquer. » Donc
0: maintenant que tu nous as bien expliqué comment est-ce qu'on identifiait les parties prenantes et qui en interne euh, pouvait s'adresser à ces parties prenantes euh Derrière, concrètement, comment est-ce qu'on fait bah, cet audit Est-ce que ça se fait via des questionnaires en ligne Est-ce que euh, tu préconises euh, d'organiser des groupes de travail, de faire des réunions en one-one Voilà, concrètement,
1: comment est-ce qu'on s'y prend Eh bien, euh, concrètement, un petit peu de tout ça. L'idée, c'est de, euh, d'identifier euh, finalement dans ces parties prenantes qu'elles sont celles qui seront les plus prioritaires. Et après, on va agir de manière un peu différenciée. On va pouvoir, par exemple, lancer un questionnaire dans le cadre de la consultation de parties prenantes auprès de l'ensemble. Comme ça, ça nous permet d'avoir un large montant de réponses différentes. Et euh, on va pouvoir euh, affiner ça par des entretiens par, euh, ça peut être des focus groups aussi, où on rassemble plusieurs parties prenantes ensemble pour discuter d'un sujet, pour voir un petit peu quelles sont les attentes plus précises sur le sujet. Mais euh, on va dire euh, que de partir sur un questionnaire avec quelques interviews des parties prenantes qui nous semblent les plus importantes, ça permet d'avoir déjà une bonne consultation de parties prenantes. Derrière on est sur un travail itératif, donc certes, on commence par une consultation de parties prenantes, mais l'idée, c'est qu'on ait un dialogue de parties prenantes régulier, et donc, l'organisation, par exemple, de focus sur un sujet avec un groupe de parties prenantes, ça peut, ça peut se faire par la suite. D'ailleurs, j'en profite... Euh, Tant qu'on parle de dialogue de parties prenantes, quand vous identifiez vos parties prenantes, vous pouvez aussi identifier comment est-ce que vous discutez avec elles. Alors, généralement, ou ce que vous avez prévu dans les mois à venir, une régularité, un moyen. Il y en a certaines avec lesquelles vous êtes en contact au quotidien et d'autres, eh bien, c'est pas mal d'avoir un peu un plan d'interaction pour pouvoir vous pousser à maintenir le contact et à se mettre mettre à jour un petit peu sur leurs attentes, leurs projets, leurs enjeux. Euh, et donc euh, après, euh, en termes de livrable,
0: une fois qu'on a fait tout ce travail-là, comment est-ce que ça se formalise euh, pour pouvoir ensuite bah, extraire euh, les meilleurs euh, éléments possibles qui seront ensuite nécessaires pour servir notre démarche RSE, identifier les objectifs et les priorités et finalement bah, un petit peu s'y retrouver, comme on, on l'a vu, on a déjà interrogé euh, l'interne, là on a l'externe. Voilà, comment est-ce qu'on concatène toutes ces informations euh, pour servir euh, sa démarche
1: un peu comme l'interne, on a aussi notre fameuse matrice de matérialité qui va nous permettre de, d'avoir une vision claire sur les enjeux et savoir lesquels sont prioritaires. Après, une, un document un petit peu plus développé euh, qui va nous permettre de dire bah, sur chacun des enjeux, finalement, par exemple, quelles sont les parties prenantes qui vont être les plus concernées, qui sont les plus intéressées par ces enjeux-là. Euh, on va pouvoir détailler aussi est-ce qu'il y a des sujets des attentes plus précises vis-à-vis de tel enjeu qui remonte. Donc, un enjeu, pour, pour être clair, on est sur, sur un petit intitulé, euh, finalement, sur un axe de travail. Euh, donc, c'est très, euh, si on a que de la matrice de matérialité, c'est beaucoup trop succinct. Euh, donc on va détailler un peu plus ça dans l'analyse euh, pour nous permettre de savoir eh bien, quels sont les, les sujets en priorité qui doivent être traités dans le cadre de tel enjeu, etc. Tous les enseignements finalement qu'on a récoltés euh, via le questionnaire, via les interviews. Euh, vont être analysés et, euh, et ressortent dans un document qui peut être utilisé de manière concrète. Euh, ok, bah c'est très clair. Merci beaucoup.
0: Et j'avais une dernière question euh, qui me vient euh, suite à ça. Euh, souvent, quand on est une entreprise et qu'on a sollicité ses clients, euh, ou son externe finalement donc, ou ses partenaires, euh, on se dit bah, on leur doit un petit peu de leur faire un petit un retour, on leur doit euh, de faire un follow-up euh, de, du temps qu'on a, qu'on a pu leur, leur prendre. Euh, donc toi, qu'est-ce que tu conseilles euh, comme retour suite euh, aux entretiens qu'on peut faire Est-ce qu'il faut attendre d'avoir sa démarche RSE finalement qui soit formalisée pour leur dire bah, voilà, merci pour nos échanges et voici le, tra- le film de notre travail ou euh, tu as d'autres, euh,
1: d'autres conseils mm. Je pense qu'il y a a plusieurs manières de faire, euh, mais moi, je préfère faire un retour de suite déjà euh, pour remercier du du temps et de l'implication de de ces parties prenantes avant même que l'analyse soit faite hein, et de revenir euh, vers eux plus tard euh, une fois que l'analyse a été réalisée et que les priorités ont été décidées. Pas forcément lorsque toute la démarche RSE est posée. Par contre, lorsque euh, les, les enjeux sont priorisés, euh, lorsque euh, on peut avoir peut-être une formulation d'objectifs, euh, il est intéressant, il est très intéressant de revenir vers chacune des parties prenantes en disant, bah, vous voyez, ce sujet-là, dans l'analyse, on a vu que ce sujet-là est remonté pour vous, il a été traité dans tel engagement. Ce sujet-là a été traité dans celui-ci, etc. Euh, et ça leur permet de, d'avoir cette satisfaction aussi de dire, ben voilà, je me suis engagée euh, dans cette consultation. Euh, finalement, j'ai, j'ai, j'ai pris euh, du temps euh, pour cela. Euh, j'ai mis aussi potentiellement ben, des espoirs ou euh, si j'ai manifesté des attentes. Ça a été pris en compte et on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Parce que finalement, ce ce message-là qui est porté euh, lorsqu'on donne les engagements qui sont pris, etc., c'est un message aussi euh, de transition euh, où derrière, ce n'est pas juste « Ok, vous avez euh, répondu à notre consultation, bye bye, euh, merci, bye bye ». Là, l'idée, c'est vraiment euh, de euh, se servir de ce tremplin-là et de dire « Ben voilà, Maintenant, comment est-ce qu'on va travailler ensemble De dire, ben, cet enjeu-là est prioritaire, on a vu qu'il était important pour vous, comment est-ce que vous souhaitez vous engager avec nous pour qu'on le réalise ensemble Et c'est d'autant plus important qu'il y a plein de sujets de coopération finalement entre euh, entre les organisations qui vont permettre de faire bouger la démarche RSE beaucoup plus rapidement. Euh, et avec moins de ressources. Euh, moins de... Ouais, donc en
0: fait, finalement, euh, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est aussi une belle opportunité de renforcer ses liens, aussi bien avec ses clients qu'avec ses fournisseurs, dans ce but commun euh, de s'améliorer et, euh, et de, euh, de limiter son impact et, et gagner en sobriété.
1: Exactement. Euh, très bon résumé en ombre. Euh, le, Les opportunités qui sont créées par une démarche de partie prenante externe sont euh, illimitées. Euh, et à partir du moment où euh, bah, on pense bien à, la, à, à faire durer ce dialogue-là, bien, euh, vous avez mis en place euh, une démarche pour euh, beaucoup d'années à venir. Super.
0: Bah, merci beaucoup, Océane, de nous avoir éclairé sur, sur cette partie qui euh, pose beaucoup d'interrogations, euh, je crois, aux entreprises. Merci beaucoup. Merci, Ambre. La Squad RSE, le podcast des restes sociétal et environnemental. Vous avez désormais les clés pour impliquer l'ensemble de vos parties prenantes externes dans votre stratégie RSE. Une étape incontournable pour un plan d'action efficace qui peut s'avérer également être un vrai levier de fidélisation. Nous espérons que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Pour aller plus loin dans cette démarche, nous vous donnons rendez-vous sur les prochains épisodes de cette capsule dédiée à l'implication de vos parties prenantes externes. L'épisode numéro 2 vous expliquera comment organiser une collaboration sectorielle pour mettre en route tout un marché. C'est Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting, qui nous éclairera sur ce sujet. L'épisode numéro 3 fera un focus sur l'implication de vos fournisseurs grâce au regard de Laetitia Carl, DG de Greenly. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Océane, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite